0: À suivre À suivre, c'est une émission épisodique qui part à la rencontre des artistes de la programmation de Radio Néo En 2018, il nous disait déjà que tout ira bien. Aujourd'hui, trois ans plus tard, il nous explique que demain sera superbe. Et dans l'heure qui va suivre, vous partirez à la rencontre de bienveillance et de messages positifs. Et c'est optimiste d'ailleurs, vous le connaissez sous le nom de Rameau. Au creux des tours Après avoir foulé les scènes de France, Suisse et d'Allemagne dans le groupe Yalta Club, Thomas Emerio, alias Rameau, se lance en solo pour donner une caisse de résonance au sujet de société, comme la place de l'environnement, la relation aux animaux, la responsabilité vis-à-vis -vis des générations futures. En résumé, mettre l'avenir en perspective. Alors, dans cette première partie, on mettra plutôt le passé en perspective afin de comprendre comment et pourquoi Rameau est devenu Rameau. On va d'ailleurs commencer cette émission par Tout ira bien, première chanson de son épée, Tout ira bien. Et tout de suite, on va écouter l'interview. Vous êtes dans l'émission à suivre sur Radio Neo. Le nom de, de, de ton projet est associé au, euh, au rameau de bois, donc qui donne naissance aux, aux feuilles. Et en même temps, il comprend l'anagramme AMOR, amour en espagnol. Et à partir de quel moment dans la construction hein, de ton euh, projet solo, hein, de Rameau, de ton identité, ce nom est, euh, est apparu
1: Eh bien, c'est apparu un peu sur le tard. Euh, J'avais déjà fait les, mes trois premiers morceaux, qui étaient euh, « euh, Tout ira bien, amour et pastoral ». Et je cherchais un nom, mais ça ne venait pas trop. Et puis, en fait, c'est en, en lisant le, le livre de la jungle... Je sais pas, je, je, il y a un moment donné, je suis tombé sur ce mot, rameau. Euh, C'est au moment où, où t'as Mowgli qui se fait euh, capturer par les singes. Ouais. Euh, devant le, le roi Louis. Et je sais pas, il y avait vraiment un. un, un, un... Je, je saurais pas trop expliquer, en fait, ce, ce, ce moment de la, de la disparition où, d'un coup, tu t'es transporté au milieu de. Voilà. L'homme au milieu des singes. Il y, avait, il y avait, je sais pas, quelque chose qui qui m'a plu dans cette dans ce dans, dans ce mouvement et puis dans ce mot voilà c'est pas très euh, il voilà, y a pas d'analyse derrière mais, mais j'aimais bien euh, j'aimais ai, bien le mot j'aimais bien cette idée euh, de, de 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 la petite branche invisible qui qui porte les feuilles parce mmh. qu'au final, un c'est beau, beau en partie et puis euh, et puis voilà et puis cette histoire d'anagramme ça me plaisait bien aussi et puis ça faisait ça faisait résonance avec euh, le tout premier titre que j'ai écrit, qui était Amour.
0: Et l'accent sur le O, du coup, c'est euh... ça vient d'où
1: Ah, ça, on pourrait dire c'est une sorte de coquetterie calligraphique. <rire> Mais je sais pas, j'avais. Tu sais que as des analyses comme ça de, ouais, de calligraphie ou tu sais que ce... selon comment écrit, selon machin, ça... Mm -hmm. ça traduit des caractères. Et je suis quelqu'un de très optimiste et en tout cas, Rameau, c'est un projet qui... qui a vocation à appuyer ce trait j'avais envie tu vois de quelque chose qui finisse vers euh, qui, tu vois qui et qui s'envole il y avait un peu un truc j'avais envie d'un si j'avais une grande lettre à la fin du mot tu vois un L un F ou un machin j'aurais pas ça mais je crois que j'avais j'avais euh, intuitivement envie d'un truc qui, qui s'élève
0: et en même temps je trouve que c'est drôle toi quand tu dis que tu c'est venu du livre de la jungle et quand on regarde tous les visuels que tu as fait sur tes EP il bah, y a cette notion de jungle là aussi
1: euh. ouais bien sûr bien sûr D'ailleurs, ce n'était pas un hasard complet que, que je lise ce livre à ce moment-là. Quand j'ai commencé à, fait, à faire de la musique et à écrire des textes, c'est marrant. J'avais d'abord fait des musiques. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à écrire des textes, c'est venu assez intuitivement. En fait, euh, au début, je ne pensais même pas mettre de, de paroles là-dessus. C'était censé être... des de, Je faisais de la musique. Quoi. Et puis, à un moment, je me suis dit, allez, bah, pourquoi pas mettre du texte Ça peut être ça, ça peut être... Tu euh, vois, on essaie. Et tout de suite, ce qui est apparu, c'était ces, ces imageries-là de, de, voilà, d'hommes, de, euh, d'animaux, de nature, de forêt, de jungle. En tout cas, pour Amour, qui était vraiment le, le premier texte. Et je sais pas, ça m'a beaucoup parlé. Puis, puis en fait, le deuxième texte, le troisième texte, tout était un peu comme ça. Et après, j'ai tilté que, que ma première rencontre avec l'art, ça, ça avait été le douanier Rousseau quand j'étais gamin. Et qu'en fait... Euh, c'était tout ça qui ressortait, quoi, tu vois, cette espèce de, de mix de, de, de vivants, tu vois, un peu sous toutes ces formes, pas forcément cohérentes entre elles, d'ailleurs, mais mais très colorées. Et voilà, et en fait, c'est ça, ça, marrant, ça m'a plu que quelque chose de, de, de très personnel et de très enfoui, parce que j'avais pas forcément repensé à, à toute cette éducation. Euh, enfin, Enfin, à cette rencontre. Enfin, en gros, je te la fais courte, mais j'ai passé une partie de mon enfance à Laval, qui est la ville du Douanier Rousseau. Un peu l'institution locale. T'as le, le musée de la ville qui a été transformé, le, pardon, le château de la ville qui a, été, qui a été transformé en musée des arts naïfs, etc. Puis, en fait, on nous emmenait là-bas régulièrement, tu vois, en primaire, même au collège, et on nous laissait errer dans les salles, tu vois, en nous disant, ben voilà, prenez un tableau. Enfin, Regardez les tableaux, choisissez un qui vous plaît, passez dix minutes devant, revenez me voir en disant ce qui vous a plu, essayez de repérer ci, essayez de repérer ça. Donc il y a eu vraiment, ça a été vraiment ma première rencontre avec la avec la peinture et même avec l'art un peu de manière générale, c'était c'était vraiment, en tout cas la, la, la première qui m'a marqué, c'était ça, c'était donc des toiles hyper colorées, hyper chaleureuses avec tout mélangé euh, des hommes des plantes des animaux euh, dans une forme très euh, naïve c'est le mot consacré pour parler de de l'art du douanier Rousseau mais en tout cas très instinctive et un peu sans règle et c'est vrai que ça m'a ça m'a bien plu et puis et puis ça c'est quand j'étais quand j'étais gamin et puis après bah c'est quelque chose qu'on qu'on a digéré puis qu'on a enfoui comme pas mal de choses de l'enfant et ça m'a beaucoup plu que ça revienne au moment de l'écriture et donc voilà donc là j'ai tiré le film là-dessus quoi et puis euh, une fois que j'ai fait ces morceaux-là genre j'ai fait écouter à quelques amis puis j'en avais un qui m'a dit mais attends mais tu sais que ma, ma nana elle est... elle est graphiste elle bosse en ce moment sur des séries euh, de femmes avec des têtes d'oiseaux faut absolument que vous parliez quoi et, euh, et voilà sait on s'est parlé.
0: <rire> et, ça, et ça dure. <rire>
1: et, et dure voilà, c'est une, une meuf qui s'appelle Valérie et qui, a, son, qui dessine sous le nom de La Robote. Et voilà et c'est elle qui m'a proposé ce, ce visuel du premier EP de d'homme avec une tête d'oiseau et que, qui m'a beaucoup plu tout de suite parce que ça disait vraiment quelque chose que j'aimais bien sur le flou qu'il pouvait y avoir entre l'homme et l'animal le fait de placer et euh, de placer ce personnage dans une forêt, etc. Il y avait quelque chose qui qui résonnait très fort avec la musique. Puis après, c'est elle qui a fait les les pochettes de tous les op. Quoi.
0: Tu disais ton premier contact avec euh, avec l'art, c'était là, c'est l'image en fait, du coup. Et qu'en est-il de euh, de la musique À quel moment c'est euh, c'est venu
1: Alors c'est venu euh, de manière assez, euh, je sais pas comment on dit, organique, petit à petit. Ma mère chante depuis toujours.
2: Mm -hmm. Depuis que je
1: suis, <rire> depuis toujours, depuis depuis que je me, je peux m'en rappeler en tout cas. Oui. Voilà à la maison tout le temps il y avait en voiture il y avait, il y avait ce truc là. Après on avait un un petit orgue à la maison un petit orgue jouet tu vois vraiment un truc euh, avec des sons euh, tout euh, tout cheap tu vois hein Au bois, trompette clarinette mm -hmm. violon euh, <rire> avec des sons
0: je crois que j'avais ouais. le même ouais, ouais.
1: <rire> euh, et puis euh, moi je, je connaissais rien au solfège donc euh, je jouais vite fait avec il y avait des rythmiques, des trucs comme ça et puis j'avais un, un copain qui lui commençait Ouais, commencer tout juste à prendre des, des cours de piano, mais on avait quoi On avait 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et puis voilà, donc, je sais pas, à l'époque, on, on tripait sur les, les, les trucs, les thèmes Vangelis de Jean-Michel Jarre et tout, des trucs avec des mélodies hyper simples, donc on on se montrer les positions des doigts, tu vois, les, les, sur telle ou telle partie, puis, puis c'est venu un peu intuitivement comme ça. Puis après, comme j'aimais quand même bien la musique, j'ai dit à mes parents que je voulais faire du piano, et donc, on m'a inscrit au conservatoire. Puis, il n'y avait plus de place en piano. Du coup, j'ai fait de la trompette. Et voilà. Et puis, en fait, il y avait... Une... Après, j'ai voilà, j'ai fait de l'orchestre. Puis, je, je me suis fait des potes. Et puis, on, on voulait monter un groupe. Mais finalement, on était trois trompettistes et deux batteurs. Du coup, je me suis mis à jouer de la guitare. Et voilà, j'ai appris comme ça. Et puis après, j'ai fait d'autres groupes. Où je faisais... Ce qui, tu vois, ce qui, ce qu'il fallait. Ce
0: qui, ouais, pour combler le.
1: Ouais, c'est ça. ça, ça j'aimais bien ce truc-là. C'est à la fois, je trouvais ça chouette d'avoir une partie théorique, tu vois, du coup, que j'avais par mon parcours plus classique. Et j'aimais bien aussi le, le, le côté découverte d'instruments. On en revient un peu au côté intuition. Et c'est quelque chose qui me je sais pas, qui me, qui me plaît bien, j'aime beaucoup, euh, ça va peut-être faire hurler d'autres musiciens qui sont plus dédiés à, la, à leur instrument, euh, et c'est marrant, moi, je, je, je crois que je m'éclate plus dans la, dans la découverte d'un instrument que dans la maîtrise d'un instrument.
0: C'est drôle que tu euh, fais trompette, du coup, parce que c'est pas du tout un instrument qu'on retrouve euh, on va dire, même au premier plan dans, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il y en a il y en... Si, il y en a un tout petit peu sur Amour. Mais c'était... Euh... En fait, quand j'ai commencé Rameau, j'avais un, un groupe en parallèle qui s'appelle Yalta Club, dans lequel je jouais de la guitare et de la trompette. Et j'avais envie de prendre une direction assez radicalement différente. C'est venu assez naturellement. Mais en tout cas, quand je me suis mis à faire de la musique pour moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de prendre une autre route. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, pas d'instrument. Enfin, pas d'instrument, pas de guitare pas de piano, pas de pas de trompette. On bosse avec des bruits, on bosse avec des machines, voilà.
0: Alors pour parler un peu de l'écriture, j'ai vu sur ta page Facebook que tu dis que euh, pour toi donc c'est quelque chose de, de solitaire et aussi que tu aimes investir des lieux inconnus où tu peux passer une semaine finalement à, à ne faire que, que ça, ouais. quoi, que écrire. Et euh, qu'est-ce qui te plaît dans cette Démarche là, est-ce que c'est un moyen pour toi de, comme de sortir de ta zone de, de confort
1: Alors c'est marrant, bah, déjà je pense qu'il euh, y, bah, y a plusieurs choses, euh, mais par rapport à ce qu'on. ça résonne avec ce qu'on disait juste avant, le côté découverte, tu vois D'être mmh. dans un lieu que tu ne connais ouais. pas, je crois qu'il y a. Mmh, ça, Ouais, tu sors d'une zone de confort, tu n'as pas de réflexe, tu n'as pas d'habitude, tu es assez libre et assez à, à l'écoute de, de, des sensations. Et puis quand t'es quand es seul, eh ben tu, il y a de la place quoi. Il y a de la place. Tu parles pas, donc t'as vraiment de, il y a un espace pour ton dialogue avec toi, pour les pensées qui peuvent se développer en fait, pour. T'es jamais interrompu. C'est quelque chose qui est rare. Je trouve, euh, alors peut-être en ce moment un peu moins rare, <rire> mais c'est quelque chose qui est, qui est qui est précieux par moment, en tout cas qui qui précieux par moment d'avoir ces tu sais, c'est un peu comme comme euh, comme le, <rire> les, les particules selon selon l'état de la matière tu vois elles ont là là as de la place pour qu'elles puissent s'exprimer et puis puis voilà donc tu je sais pas il y, y a des sensations qui sont différentes il tu te presses moins je suis quelqu'un, je, je sais pas, en tout cas, dans mon. Je me mets pas mal la pression au quotidien pour essayer de.
0: Et ça te pose quoi, du coup, c'est ça?
1: Ça pose, et puis ouais, voilà, tu te mets dans le long, tu te dis, bah voilà, pendant huit jours, je peux essayer plein de trucs, et dans ces plein de trucs, il y en aura plein qui seront pas terribles, mais c'est pas grave parce que ça fait partie du processus et donc t'essayes tu vois et tu te poses pas la question de ah ouais mais par quoi il faut que je commence attends parce que ce truc là ça, ça me plaît bien mais cet autre truc là ça irait bien avec ça mais en même temps machin et tu vois tu t'es vraiment dans le moi en tout cas dans ces moments là je suis vraiment beaucoup dans le plaisir je sais pas j'aime cette manière cette manière d'écrire je sais pas, c est, c est, les choses sont faciles dans ce cadre-là pour moi en tout cas. Et il
0: euh, y a une différence dans l'écriture quand tu fais justement ce processus-là d'isolement et, euh, et quand tu ne le fais pas
1: Oui, oui, oui. disons que hum, tous les morceaux ne s'écrivent pas de la même manière donc c'est dur de, de, de dire euh, les choses, il n'y a pas un seul processus mais en tout cas dans ces moments-là je vais, je vais lancer beaucoup de pistes tu vois, qui ne seront pas forcément abouties je vais, en je sais pas en 8 jours, je vais avoir euh, 8 10 15 euh, embryons de morceaux avec euh, avec des mélodies, avec des thèmes, avec des choses comme ça et euh, et derrière quand quand je suis quand je vais être chez moi, et ben ça va être plus du travail un peu plus technique euh, une fois que une fois que l'idée est lancée, bah du coup c'est 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 quelque part moins créatif de 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 la fille. et ça c'est et ça peut-être que c'est plus facile quand quand enfin en tout cas c'est quelque chose que je fais bien chez moi j où, où, où j'ai plus où j'ai mes habitudes etc et où où du coup je peux je peux être interrompu c'est pas grave tu vois ce que je veux dire mmh.
0: et concernant les euh, les thématiques même que que tu abordes elles se sont imposées assez naturellement du coup, parce que tu parles de d'environnement, de, de, d'écologie et tout ça, et euh...
1: Euh, oui, bah en fait, c'était pas très consciente. De... Oui, alors ça c'est arrivé comme ça. On en parlait là tout à l'heure sur les thématiques de du vivant, en gros, un peu en, 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 comme une résonance musicale, et, et au douanier Rousseau, l'air naïf. Enfin, bref, à toutes, tous ces trucs qui m'ont nourri plus jeune. Et puis, euh, donc, à la fois, il voilà, y, avait, y, avait, y avait cette résonance très personnelle, et puis euh, c'est euh, des, 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 des thèmes qui me préoccupent au, un peu au quotidien, en tout cas notre, euh, notre rapport à, à, à ce qui nous entoure, et à ceux qui nous entourent. Enfin voilà, le côté, euh, quelle est notre place, notre environnement, quelle est notre responsabilité vis-à-vis -vis, euh, du vivant au sens large, euh, comment on vit sur une planète finie, <rire> Enfin, voilà, il y a plein de thématiques qui peuvent être abordées de manière euh, assez simple, finalement. C'est ça qui est, qui est chouette, c'est-à-dire que tu peux... Euh, c'est ça que j'aime bien dans le tour naïf, c'est-à-dire que tu peux être un peu sans jugement, puisque tu peux te baser sur euh, sur des situations simples de d'interrogation, de pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, ah tiens, c'est bizarre, ou je ressens ça, qui sont des choses assez universelles euh, devant, euh, bah, voilà, le, on a tous, consciemment ou non, euh, euh, rapport à, à, à l'animal voilà, à, à à, à, au végétal etc et ça me, du coup ça me plaisait d'aborder ces thématiques là d'une parce que c'est ce qui, voilà, ce qui m'interpelle au quotidien et j'ai je sais pas ça me paraissait évident que j'allais écrire sur ce qui me touche et puis que, et puis que ça résonnait avec des choses qui étaient plus personnelles de mon enfance quoi.
0: Bah alors on va euh, enfin je dirais plonger dans l'univers de demain de superbe et on va terminer du coup l'épisode par euh, la première piste de cette EP, donc c'est-à-dire par euh, "Au cœur de la beauté". Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette euh, chanson et euh, pourquoi avoir euh, décidé de commencer l'EP euh, par celle-ci
1: C'est un morceau que j'ai vraiment quasiment écrit a cappella. C'est-à-dire, c'est venu. C'était un moment où j'étais en vacances et où j'avais aucun instrument sous la main et vraiment, c'était. J'avais euh, une mélodie euh, que je m'enregistrais au dictaphone euh, sur, le, sur, sur mon téléphone là et puis. Euh, tu vois, tous les jours je la sortais, puis je, je développais un peu le truc, et puis les, 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 les mots sont venus comme ça. Donc, c'était un, un morceau un peu particulier dans son écriture et que, voilà, que j'ai beaucoup aimé euh, écrire comme ça, purement euh, autour de la mélodie et de la voix. Voilà, c'est un morceau qui parle de la difficulté de. que rien n'est jamais acquis, d'une certaine manière. Et que quand bien même tu, tu arrives à, à un endroit que tu trouves souhaitable ou, ou, ou beau, etc., c'est. Il faut toujours rester en, en alerte pour conserver euh, cet équilibre. Et c'est un truc qui peut à la fois s'appliquer à, voilà, euh, littéralement, euh, nous, euh, notre environnement, la nature, etc. Que, que on, oui, on vit, euh, on vit dans un environnement euh, qui est riche, qui est, enfin bref, qui est beau, etc. Mais qui est fragile. Hein. Est, on, on le voit un peu au quotidien et qu'on n'en fait pas assez attention. Et puis, c'est quelque chose qui peut s'appliquer de manière euh, très personnelle aussi. Enfin, voilà, moi en ce moment, je suis dans une phase de, de ma vie où, je suis, où je suis bien, je me sens bien, j'ai de la chance. Mais c'est quelque chose qui se travaille. quoi. Il faut, faut, voilà, faut au quotidien être dans l'attention et dans l'équilibre pour faire en sorte que, de rester là où on veut.
0: Eh bien, il est maintenant temps d'entrer dans Demain. Ce sera superbe, le dernier EP de Rameau. Et cet opus commence par Au cœur de la beauté. C'est ce qu'on va écouter tout de suite sur Radio Néo.
2: L'équilibre est précaire. Même au cœur de la beauté On est déjà face contre terre Sans avoir pu se reposer Penser les plaies ouvertes hier Et notre souffle retrouvé Qu'il faut déjà battre le fer Une fois de plus se relever Et quand frappe l'éclair, qu'importe d'où il fut lancé D'un coup de sang d'un frère, d'une colère d'étranger Que demain il faudra refaire, et sans peur commencer. Serrons le bonheur comme hier, restons au cœur de la beauté Le ami au ciel orangé Du fond de glace à la surface Toucher le fond et remonter Restons au cœur de la beauté Car l'équilibre est précaire Tout est fragile et passager Chaque jour passe et peu d'effets Ce qu'en à monter. Ne jamais baisser les paupières Toujours sur notre cœur serré Le bonheur t'est une bannière Restons au cœur de la beauté 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 Beauté
0: Premier extrait de l'EP, Demain sera superbe, au cœur de la beauté. C'est une jolie introduction, comme vous avez pu le constater. Et c'est aussi extrait d'un disque doux, bienveillant et optimiste. Alors, pour en, en revenir à, à l'EP, d'ailleurs, quand on reprend un petit peu ta, ta discographie, euh, quand on met côte à côte les noms de tes EP, notamment euh, Tout ira bien et Demain sera superbe, on ne peut que s'imaginer une continuité. Est-ce le
1: cas euh, Oui, sûrement. Je, il n'y aura pas une phrase à la fin avec le titre des deux prochains albums. Hein. <rire> <rire> Peut-être que ce ne sera pas volontaire. Ou ça sera truc... Mais non, ce qui est sûr, c'est que voilà, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et en tout cas, j'ai envie de l'être au travers de, de Rameau. Parce que, voilà, c est, c est, c est, encore une fois, c'est lié avec euh, ce que j'ai envie de transmettre. Je ne sais pas, j'ai envie de transmettre des bonnes ondes. Et on parle beaucoup, tu vois, de quand on quand il y a questions d'environnement, les, les discours sont vite anxiogènes, euh, à juste titre, hein, parce que parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de mauvaises nouvelles, <rire> même dans les dans les potentiels bonnes nouvelles, c'est surtout des jolis discours et et, et pas beaucoup d'action. Donc euh, forcément, c'est 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 un peu c'est un peu négatif. Mais des, je me demande à quel point des fois ça peut pas être contreproductif. Alors c'est pas vrai parce qu'il faut être euh, il faut continuer d'alarmer, il faut informer, c'est hyper important. J'ai envie de transmettre en parlant, enfin j'ai envie de parler de ces sujets mais d'une manière qui soit chaleureuse et optimiste parce que j'ai envie d'associer euh, ces deux thématiques en fait, parce que le, le but du jeu c'est qu'on aille vers quelque chose de, de désirable, de souhaitable et c'est vrai qu'on a un peu tendance si on lit l'actu à, à associer euh, l'environnement à des privations et à des mauvaises nouvelles, et il y a plein de bonnes explications à ça. Mais en fait, à la, à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut vivre dans un environnement qui, qui va être sain pour tout le monde, euh, dans lequel on pourra vivre longtemps et en bonne santé, et que ça, ce serait, une très, serait quelque chose de, de, très, de très souhaitable. Euh, donc voilà, j'ai envie de, 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 de me focaliser là-dessus.
0: Et euh, par rapport au, euh, à tes productions euh, précédentes, qu'est-ce que tu as voulu explorer dans, dans, dans cet EP
1: dans Cet EP, il est plus doux d'une certaine manière. Il y a plus de, euh, la, le, le texte a plus de place.
0: Et ce n'est pas conscient
1: oui. euh, Si, ça l'est un peu. Euh, notamment dans la production. Sur les deux premiers EP, toutes les voix sont triplées. C'était au début euh, un peu par, euh, par pudeur. Par et par euh, manque de technique vocale aussi, tu vois. Classique. Mais l'un entraînant dans l'autre. Et puis, euh, je sais pas, du coup, j'ai commencé à faire ça euh, dans ma chambre. Et puis, je trouvais ça chouette, en fait, ce côté un peu, un peu rêveur, un peu, un peu vaporeux. Euh, du coup, qui floute un peu, tu vois, tout, 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 quand tu superposes des voix, mais évidemment, tu. tu tu dis jamais exactement les mots au même moment, au même endroit, enfin, tu... pas exactement avec le même teint, ouais, c'est l'intérêt d'ailleurs, et du coup ça fait une sorte de ça, ça fait une sorte de, de flou euh, qui rend le truc poétique, enfin qui participe, que je trouve un peu assez poétique, et qui me, qui me plaisait bien, et quand j'ai pris un peu de recul après, je me suis dit ouais c'est c'est super, en plus ça permet de rentrer un peu la voix dans, dans le mix, il y a moins quelque chose de, de frontal, et puis la musique aussi et bien et puis euh, et, et puis sur ce troisième EP je me suis dit, ah mais quand même euh, je veux dire, le, le le texte c'est important pour moi alors du coup euh, sur cette EP je vais essayer de dépurer de de, de de moins charger l'instrumentation et puis euh, et puis de faire qu'une seule prise de voix donc ça c'était particulier par rapport au... c'est un peu c'est c'est un peu ça l'approche la, la, enfin ça a été une partie de, de, de l'approche de ce dernier EP qu'il démarque des, des précédents. Et puis, euh, et puis après, il y a eu un peu un accident de parcours euh, sur, euh, sur cette EP. C'est-à-dire que j'avais fait le chantier des francos en 2019, donc, qui est un, un programme, programme d'accompagnement euh, des francophonies qui est top, qui est vraiment incroyable, tant artistiquement que humainement. Voilà, je leur fais un, un petit coucou. Oui. Euh, mais du coup qui est vraiment très axé sur le live et, euh, et du coup j'ai voilà, beaucoup bossé euh, le live ça m'avait pas mal décomplexé sur pas mal de choses et donc j'étais dans une dynamique de de, de, de concert quoi j'avais donc j'étais arrivé en studio avec plein plein de maquettes et de, de morceaux assez euh, vraiment très construits sur des boucles de l'énergie des choses comme ça et puis euh, quand on est arrivé en studio en fait euh, Raphaël euh, Dervez avec qui, avec qui je travaille m'a dit mais attends mais on pourrait euh, vas-y on essaye on déconstruit on déconstruit et au lieu de faire des tempos à 140 on fait des on fait des tempos à 70 on, on voit garder tout ce qu'on peut garder et puis euh, et puis on adapte ce qu'il faut ce qui ce qui peut être adapté en fait c'est marrant c'était des il y, a, il y a eu sur cette EP une sorte de de freinage sur, euh, sur l'intensité et qui permet de, de, de dégager d'autant plus le, la, la place des mots.
0: Mmh. Bah, C'était justement ma, ma prochaine remarque. Parce que je trouve que l'ambiance de l'EP, euh, ça donne un, une impression de temps suspendu un peu. et euh, Intemporel aussi. Il y a notion, du coup une notion d'intemporalité. Et, euh, et je le trouvais aussi plus posé que les EP précédents. Mais du coup... Euh...
1: Tout fait sens ouais ouais, ouais. c'est vrai c'est vrai à la fois dans, le, dans les, les tempos il y a eu ça il y a eu cette, euh, cet essai de, 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 de calmer les choses
0: 30 minutes se sont écoulées depuis le début de cette émission. Nous avons déjà diffusé deux extraits du talentueux Rameau. Eh bien, en voici un troisième. On continue l'exploration de Demain sera superbe et puis on va écouter Soleil.
2: Demain, 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 c'est loin. On s'est endormi il y a un moment, bien calé sur le siège du passager. Merci par le roulier et
0: Rameau, avec Soleil sur Radio Neo. dans à suivre l'émission qui met en avant les artistes et les groupes de notre programmation. Alors, après ce plein de vitamine D, on poursuit notre découverte de Rameau. Dans ce qui va suivre, vous apprendrez tout de la collaboration avec Loïc Fleury, le chanteur d'Isaac Delusion sur la saison des pluies, et sur l'esthétique du projet que l'on doit à la robot. Mais là, tout de suite, Rameau revient sur la sortie de cette EP. J'avais cru aussi comprendre que en fait euh, cette paix, demain sera superbe. Euh, il était prêt depuis euh, mars 2020. Oui. <rire> <rire> Alors déjà donc, première question. Alors pourquoi ne, ne pas l'avoir sorti euh, à ce moment-là
1: eh euh, et, et bien parce que parce qu'on devait l'accompagner d'un moyen métrage qu'on devait faire avec Jonathan Choupac qui me plaisait bien. C'était c'est un gars très sympa avec qui on s'était bien entendu, on avait on avait fait un bon ping pong d'idées, on s'était vu, on avait gratté du papier ensemble. C est, c est, on avait eu pas mal d'échanges pour arriver à trouver quelque chose qui ait du sens et pour l'un et pour l'autre, à la fois formellement et à la fois sur le sur ce que ça raconte. Et je me rappelle très bien, c'était c'était pendant la semaine de du festival avec le temps l'année dernière. J'étais à Marseille la semaine. En début de semaine, je je travaillais avec des quatrièmes euh, d'un collège à Vitrolles, le collège Camille-Claudel, pour faire des chansons. On a fait un concert le mercredi soir, le jeudi. J'avais un DJ set euh, à côté du cours Julien le vendredi. Euh, J'avais un concert sur la Canebière. Et euh, donc, j'étais vraiment dans une bulle marseillaise trop cool. au livre avait temps même. Il n'y avait que des gens qui étaient, qui étaient euh, avec des énergies super positives. C'était vraiment... Euh, un moment euh, assez intense parce qu'il y avait beau, voilà, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y avait vraiment trois, voilà, trois choses très différentes à préparer en même temps. Plus je recevais les mix, plus je recevais, j'échangeais avec Jonathan sur sur le, le moyen métrage. Et, du coup, c'était un moment qui était très dense, mais très satisfaisant. Tu vois cette espèce de moment où, où tout, euh, tout, tout tout s'agglomère, vois, tout prend forme et puis voilà j'ai fait mon concert à 13h sur la, sur la canobière le vendredi à 14h euh, il y avait les directives du gouvernement bon bah la fête est finie et voilà et donc on n'a jamais pu faire ce on n'a jamais pu tourner en fait donc on, au début on a attendu et puis euh, on a été confiné on savait pas où on allait après on a été déconfiné et puis euh, ça, le, Jonathan il n'était plus en, en mesure de de, de de filmer les choses c'était devenu plus compliqué euh, donc, on n'allait pas sortir un EP sans clip, parce que
0: on est, on est en 2000. Ça, oui, c'est un truc qui se fait maintenant. Enfin, c'est presque impossible de, de, de faire autrement.
1: Quoi. Bah, c'est ça, ouais. Es un, es un peu, euh, t'es obligé d'avoir un support visuel, quoi. Et puis, c'est chouette, d'ailleurs, ça, 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 quand c'est bien fait, ça enrichit le propos. Donc, c'est vraiment, euh, c'est une contrainte et c'est une chance. Donc, voilà, Donc, on, on se demandait un peu quoi faire. Et puis, finalement, on a. On est entré en contact avec euh, avec ce studio anglais euh, Plastic Horse. Quel
0: accent <rire>
1: euh, Les mecs sont de Londres, tu vois. je peux je... <rire> Même si je sens bien que c'est c'est un peu c'est un peu voué à l'échec, mais moi j'aurais essayé. Voilà, tout le monde est témoin. Qui voilà qui font de l'animation, donc beaucoup plus facile en ces temps euh, en ces temps de. Pandémie mondiale <rire> de, pour travailler et puis, et puis surtout c'était euh, ils font des choses très pop très colorées très euh, simple aussi du coup je trouve que ça va très très bien avec euh, avec ma musique donc euh, on a travaillé ensemble et, et ils ont fait deux clips qui sont magnifiques je trouve très touchants très euh, très naïf euh, et je les en remercie voilà c'était je suis très heureux de, de... Leur, leur travail accompagne <rire> mon
0: Et du coup, ce projet de moyen-métrage, il est euh, abandonné
1: ah Pour le moment, oui.
0: Tu vas le, quand même le faire ou, euh...
1: Oui, oui hum. bah, peut-être ça re, ça ressortira d'une manière ou d'une autre, mais je sais pas trop comment. Je préfère me dire que ça... D'ailleurs, je dis, ouais, ouais, dis moyen-métrage, c'est... Un euh, cours ouais Je sais pas où est la limite entre court et moyen. En tout cas, ça devait euh, agglomérer plusieurs l'idée' c'était plus long qu'un clip. Quoi.
0: Et du coup, en fait, euh, tu as attendu que Plastic Horses finisse le clip pour sortir euh, l'EP, d'où le fait que ça sort un an plus tard.
1: Oui, oui, et puis au début aussi, on se disait, bah, on... on va attendre de voir ce qui, ce qui se passe. Euh, et puis c'est un peu bizarre de sortir un EP euh, sans pouvoir faire de concert aussi. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu étrange et un peu frustrant. Mais, euh, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, on... je pense un peu comme tout le monde au début, on se dit, bon, allez, il y a trois mois difficiles à passer, et puis, <rire> et puis voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, soit tu te dis, bah, j'attends j'attends deux ans, et je fais rien, soit, soit tu te jettes à l'eau, quoi. Et autant, peut-être pour des artistes qui sont plus installés, ça a du sens d'attendre. Autant moi, tu vois, c'est des morceaux comme dire, euh, donc ils ont été finis, finis en mars 2020, mais déjà le euh, mais En fait, ils ont été finis. J'ai fini les voix en décembre, janvier, et puis surtout les les les. Tout était à part les voix, tout était fini en septembre, quoi. Donc euh, 2019, donc tu vois, je, je le sors déjà un, un an et demi après l'enregistrement. Donc et puis c'est des morceaux que j'avais écrits avant, évidemment, tu vois. Donc au bout d'un moment. Quand tu as un projet qui, qui tu vois qui démarre ou tu tu encore un peu sur tu vois l'esthétique la forme la forme du projet comment ça se présente en live tout ça il y a un moment donné ça pas tu vois les choses évoluent quand même euh, d'année en enfin d'un an sur l'autre tu 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 affines là où tu tu ce que tu aimes vraiment ce qui te plaît et, et là où tu te sens à l'aise et du coup, sortir un EP trois ans après avoir écrit les morceaux, tu vois, y a... je pense que ça n'aurait pas trop eu de sens pour moi.
0: Alors, je vous l'avais promis, la voici, La saison des pluies avec Loïc Fleury, juste après le titre. Rameau vous expliquera d'ailleurs comment s'est déroulée la collaboration.
2: La saison des pluies
0: Concernant la, la collaboration avec euh, Loïc euh, Fleury, donc d'Isaac euh, Delugean, comment ça s'est euh, fait Là aussi, euh, c'était fait de, depuis euh, longtemps
1: Oui, oui, c'est un morceau qu'on a... Bah, c'est pareil, il a, été, il a été enregistré avec les autres, donc euh, c'est... Euh... Donc en... enregistré... Même sur les voix, dessus, tout, tout était fini en... À part le mix, tout était, tout était fini en... en août 2019. Et voilà, bah, avec Loïc, on était voisins, en fait, pendant un moment. On était même plus que voisins, parce qu'on avait euh, on, on a tous les deux des, des, des petits garçons, et qu'on a fait garder ensemble, en fait. donc on se voyait tout le temps, et voilà, donc on se racontait nos histoires de, <rire> nos histoires de musiciens, puis, puis au bout d'un moment, on s'est dit, bah, vas-y, on fait un truc. Et voilà, et puis donc on s'est échangé des choses, et puis voilà, il y avait des choses qui étaient de manière très, tu vois, très lente, très simple. Et puis à un moment donné, il m'a envoyé ce le couplet de de la saison des pluies en me disant bah voilà j'ai ce truc là là mais euh... mais j'ai que un couplet. Du coup moi j'ai pris le truc. J'ai j'ai. Enfin il avait à la fois le couplet, il avait à la fois les les, les petits motifs de de clavier latin. Et alors moi voilà après j'ai j'ai arrangé ça avec euh... avec différents différents bruits différents. Différentes rythmiques, et puis j'ai trouvé le refrain, et puis après je lui ai repassé le bébé, et puis après on a fini tous les deux. Enfin, en fond, vu qu'on est un peu tous les deux euh, couteau suisse, c'est-à-dire qu'on on sait, voilà, sait faire un coup de guitare, on sait chanter, on sait euh, prendre un bulletin et programmer et, et, et sampler des choses, tu vois, c'était assez simple de se passer le bébé comme ci, comme ça. Et puis voilà, tu vois, on a, on a un peu la même manière de fonctionner, assez instinctive. Pas forcément très précise d'ailleurs, tu vois. Non. Quand j'ai amené la maquette à Raphaël, il dit, mais, mais là à votre morceau, il, il y a pas, il manque de grave. Attends, regarde. Et là, du coup, il m'a passé, il m'a passé la maquette. Il a, il a, il a pris une tranche. Il a boosté tout ce qui était. Alors, je sais plus, je sais plus quelle fréquence, tu vois. Mais en gros, un truc dans le dans, dans le dans le bas médium ou dans le haut grave, j'en sais rien, tu vois. Il a mis 20 dB et en fait, d'un coup, ça sonnait dix fois mieux comme ça. Tu vois. Bah, très bien. Euh, bah, oui on aurait dû faire ça, bon bah écoute c'est aussi pour ça qu'on vient voir des mecs comme toi, ça pour dire on a on a un peu ce, 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 ce truc de, de bricoleur avec Loïc et, et c'est assez euh, facile. D'échanger des idées, tu vois, à la fois sur le texte, à la fois sur les mélodies, à la fois sur euh, les arrangements, c'était simple. Mais c'était bien.
0: Mais en plus, ça se marie euh, super bien, je trouve, euh, sa voix avec, euh, avec ta musique et tout. Et il, y a, il y a aussi quelque chose de naïf, aussi je trouve, dans sa façon de, de chanter, très rêveur. Ouais, très, 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 très aigu je... et. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est très enfantin. C est, c est, ouais, euh, exact. Elle, euh... Ouais, Loïc, c'est quelqu'un qui, qui est hyper euh, sensible et qui est très 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 rêveur ouais même au quotidien hein, c'est <rire> je pense que c ceux qui le connaissent veulent de quoi je parle mais c'est c'est ouais, ouais c'est quelqu'un qui est qui est très très doux et, et qui c'est marrant son chant reflète beaucoup sa personnalité je trouve et c'est puis c'est quelqu'un qui chante extrêmement bien c'est très j'aime beaucoup ce qu'il transmet ce qu chante et ouais c'est lui qui est arrivé avec cette thématique de la saison des pluies et c'est marrant c'est vraiment un bon entre deux euh de rapport à la nature que, que, je peux, que je peux traiter et de choses qui lui le, le touchent, c'est quelqu'un qui est très attiré par l'eau, qui a d'ailleurs déménagé euh, à côté de, de Quiberon tu euh. sens que c'est en fait il a trouvé <rire> c'est son élément quoi. et là c'est un bon point de, de, de rendez-vous entre, entre, entre nous deux ce, ce, cette saison des pluies
0: Pour en revenir un peu à ta discographie, donc ça fait trois EP que tu sors depuis 2018 si je dis pas de bêtises le, le, on en est où de, de, de
1: l'album Ouais, ouais, ouais j'ai plein de plein de morceaux. Euh, j'ai plein de maquettes. J'ai plein de maquettes euh, qui sont en train de, de prendre forme. J'écris, j'ai très, très envie de faire un album. Je suis en train de réfléchir sur la forme qu'il peut prendre. Ouais, J'aimerais aller plus loin qu'une collection de chansons. donc Je réfléchis à, à, à différentes choses euh, voilà, dans les formats, dans les interviews dans, dans, dans le contenu c'est en cours
0: On arrive dans la dernière ligne droite de cette émission et également de cette EP qui je le rappelle se nomme demain, sera superbe on va écouter un autre morceau celui-ci s'appelle Tendresse et c'est l'avant-dernière piste de l'EP on se retrouve juste après ça vous êtes toujours dans l'émission à suivre sur Radio Néo
2: Quand on aura tout sauré. Qu'il ne restera que des pierres Et que nos tours de verre Du ciel seront enfin tombées. On vibrera loin des lumières Des phares, de la chaleur et du bruit Orphelins des villes éphémères Que loin de la terre on a bâti
0: De Rameau, c'était à l'instant sur Radio Neo. vous êtes toujours dans l'émission à suivre. On continue notre interview de Rameau pour discuter cette fois-ci esthétique visuelle du projet. Pour parler un peu de l'esthétique visuelle de ton projet, notamment sur la pochette de Demain sera superbe, donc le P, pour la décrire, c'est une gélule rouge d'un côté, et puis avec des motifs euh, chatoyants de, de l'autre. Et moi, ce qui m'interroge, c'est euh, cette gélule-là, un petit peu, euh, qu'on peut voir sur la pochette. Quelle est la, la symbolique derrière cette gélule Est-ce qu'on peut y voir une référence à Matrix ah. C'est facile, mais euh, je ne sais pas.
1: Ah ouais, alors, euh, écoute, il euh, n'y a pas une explication particulière. En tout cas, ça n'a pas été fait en référence à Matrix. C'est c'est venu de c'est venu de d'une un, illustration de Valérie à la base euh, c'est elle qui avait elle avait dessiné déjà une une, une gélule comme ça euh, il y a un moment et je lui avais dit mais je sais pas j'avais trouvé le l'idée assez forte tu vois de je sais pas il y a un truc un peu ambivalent à la fois tu peux te dire euh, c'est la mise sous cloche euh, de de du vivant d'une certaine manière ou à l'inverse, tu peux dire aussi, là on est au milieu de d'une de, pandémie mondiale, etc. Et finalement, peut-être que la solution, ça viendrait de ça viendrait de, de, de redonner sa vraie place à la nature, tu vois. Donc voilà, il y a, y a un peu, un, tu peux, tu peux peut-être le, enfin tu peux le lire des deux manières. En tout cas, il y a la, la seconde étant plus positive que que la première. Mais j'aimais bien cette cette manière de, de D'interroger le, le vivant dans cette pochette. Il y a quelque chose d'assez interpellant, je trouvais.
0: Ce que j'avais remarqué aussi, c'est que tous tes clips sont des courts-métrages d'animation. Alors, tu as dit que du coup, le dernier, c'est entre guillemets un peu plus par défaut que... Enfin, ce n'était pas le, le projet initial, en tout cas. Pourquoi ce, ce choix-là de, de l'animation pour illustrer ta musique Parce que dans l'animation, il y a aussi quelque chose de, qui est vachement lié à l'imaginaire. Enfin, qui est moins concret, plus onirique, même, je dirais.
1: Ouais, ouais, complètement. Complètement. Bah, c'est, c'est, oui, oui, c'est, c'est, c'est quand même, c'est quand même un choix. Et même dans, dans, dans ce qu'on voulait faire avec Jonathan, il y avait des parties animées, en fait. Donc, c'est quelque chose qui, qui reste euh, très présent. Bah, c'est, euh, dès, dès, le moment où tu poses ce personnage d'homme tout camp, d'homme oiseau, euh, euh, tu poses cette cette, 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 cette idée de dire que, que les limites sont un peu floues. Que, que ce qui compte c'est le vivant quoi. c'est pas tant euh, les catégories qu'on va mettre dessus et puis tu poses aussi un, un, un parti pris euh, poétique quoi, non réaliste la manière la plus simple de, de tirer ce fil c'est quand même l'animation et c'est marrant c'est ce qu'avait fait euh, Louisa sur les, sur les premiers clips là de tout ira bien et de à nouveau sauvage où tu avais vraiment ces espèces de morphing entre, entre différents animaux euh, où, 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 les, où finalement c'est marrant tu peux tu peux assez facilement euh, voir l'affiliation avec, euh, avec le reste. Avec, euh, voilà, d'un coup, tu as, euh, je sais pas, un, un gorille, et puis d'un coup, il se concentre en un petit point, et puis d'un coup, c'est euh, une girafe, et puis ça se reconcentre, et puis d'un coup, c'est une méduse. Et puis, finalement, tu pourrais presque tirer le message que, que tout vient du même endroit et que tout se vaut, en tout cas, que tout est lié. Et, et voilà, et ça, ça, ça résonne très fort avec, euh, avec la pochette et les textes. Et c'est le genre de choses qui est évidemment moins facile de faire avec de l'image, où c'est de l'image. Du coup, il, il va falloir trouver des, des subterfuges pour, pour ne pas être littéral.
0: Même si c'est pas possible actuellement, est-ce que tu as, as travaillé le live pour cette euh, de cette EP ou pas du tout
1: je, En tout cas, oui, oui, d'une certaine manière, oui, je suis en train de je suis en train de le faire. Là, je suis en train d'essayer de, de faire euh, des, des, des petites captations vidéo chez moi. Euh, ça prend un peu plus de temps que ce que je pensais, mais <rire> mais, mais je, je suis sur le coup.
0: On va terminer l'émission sur euh, demain sera superbe. Alors euh, moi, j'aimerais savoir déjà dans, dans pourquoi en fait tu as euh, mis cette chanson en dernière position sur euh, sur cette EP. Et qu'est-ce que tu peux me dire euh, sur ce morceau
1: euh, Alors, euh, pourquoi il a fini en dernière position Parce qu'il est nul. <rire> <rire> voilà. non, 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 parce que parce que je trouvais que c'était un, un, un joli moyen de finir cet album. J'aime bien avoir, euh, tu vois, un mot un, finir. Euh, Finir les EP sur quelque chose de, de doux, ça me, là, ça me plaisait bien. Et puis, euh, et puis voilà, en, le morceau, il se finit sur, euh, sur la phrase « Demain sera superbe » en boucle, qui est quand même une jolie phrase d'envoi. Enfin, en tout cas, quelque chose qui me, qui me parlait. Ce morceau, j'avais euh, l'arrangement, j'avais la mélodie. Et en fait, quand j'ai quand commencé à écrire sur ce morceau-là, j'avais quelques bouts de phrases... Et je suis tombé sur. C'était une tribune de catastrophe dans Libération qui avait sorti un texte qui m'avait beaucoup plu. Euh, certains passages m'avaient beaucoup plu en tout cas. Ouais. Et, euh, et qui disait en substance euh, puisque tout est foutu, euh, alors on n'a plus rien à perdre. Alors tout est possible. Et je sais pas, il y avait une manière d'embrasser euh, la fatalité euh, et de la tourner de manière positive que, que je trouvais très élégante et qui m'a beaucoup parlé. Voilà, ça, ça, ça a clairement inspiré le, le, le texte de ce morceau qui, par ailleurs, euh, fait écho aussi à, au texte d'A Nouveau Sauvage, d'une certaine manière. À Nouveau Sauvage, ça commence par... Euh, enfin, tout s'est effondré, il n'y a plus nul, nulle part où aller, etc. Donc, c'est vraiment... On imagine... Euh, qu'on a été un peu jusqu'au bout de notre logique d'exploitation des ressources sans tenir compte trop de d'un nécessaire équilibre et du coup on a été jusqu'au bout et on s'est pété la gueule et demain sera superbe, ça reprend un peu le, le flambeau si on peut dire à ce moment là quoi on a été jusqu'au bout et ben du coup euh, du coup de voilà il y a, y a ça, demain, ça peut être que ça peut être que mieux, et puis on aura appris les choses, etc. Et euh, donc il y a, y, a, y a ce mouvement là dans, dans le texte. Et puis euh, et puis euh, au début, quand je suis arrivé en studio, en tout cas, ce morceau se finissait par une espèce de grande phase électronique avec euh, des séquences en polyrythmie, avec euh, des, des, des superpositions de métriques, etc. Euh, un truc un peu voilà. Un, un peu un peu techno complexe puis finalement quand on a bossé le, le, le morceau on a juste posé quatre accords et puis en fait <rire> en fait on, on s'est dit non bon ça juste là comme ça pour se repérer puis puis au bout de au bout de dix minutes on s'est dit mais mais c'est super comme ça donc euh, voilà on a on a complètement mis de côté euh, cette euh, tout ce que j'avais écrit auparavant parce que parce que finalement c'était on trouvait ça beau en l'état et C est, c est, c est, voilà, ça fait partie de, des, accidents, enfin des, des accidents en tout cas des, des, des imprévus de studio où finalement tu je sais pas où c'est des moments assez assez plaisants tu vois où tu, tu penses que tu cherches quelque chose et puis et puis d'un coup tu te rends compte qu'il y a autre chose que, que t'es très content avec autre chose tu vois alors peut-être que tu avais en tête euh, aurait marché aussi tu vois mais, mais finalement on s'en fout tu vois tu trouves une forme qui est belle et puis, puis, puis voilà ça cristallise et puis tu vois, tu et puis tu restes là-dessus, quoi.
0: Ouais, parce que c'est pas forcément réfléchi et pensé. Non,
1: non, non, mais bah non, non, comme un peu l'histoire de de, de. de. de cette OP-là en studio, en tout cas. C est, c est, on est finalement assez loin de. de l'intention euh, originale, et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Je pense que as un peu deux. deux manières de voir la ou trois manières de voir les choses quand tu. quand t'es comme moi, euh, que tu sais écrire, mais que tu sais pas produire. En tout cas, que tu, pas, pas suffisamment, que tu sais pas, enfin voilà, tu sais pas mixer toi-même un morceau. Soit, soit tu sais exactement ce que tu veux, et tu sais bien l'expliquer, et tu lâches rien à la personne, à donner ce que tu veux. Mais d'une certaine manière, c'est pas forcément évident, parce que, parce que si tu sais pas comment on fait, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Si le mec qui te dit, bah, bah non, moi je sens plus ça, ou ça, je, ça, on va pas y arriver. Bah, du coup, c'est un peu compliqué. Soit tu, tu vas vraiment à, à la persuasion genre, je, je, je sais qu'on peut marcher je, je sais que je veux ça même si tu sais pas comment ça marche et, et peut-être que tu vas finir par l'avoir ou peut-être que tu vas complètement te braquer c'est un peu le, un pari euh, soit tu te dis euh, bah, je sais ce que je veux du coup euh, je me sors les doigts et j'apprends à mixer et je fais, euh, je fais tout tout seul euh, soit tu embrasses la collaboration c'est plus mon tempérament et ma manière de voir -à, à la fois je, je suis pas quelqu'un de conflit et puis je crois à la richesse de de ce qui peut se créer entre entre deux personnes. Donc j'ai j'ai plutôt envie de de ça d'une certaine manière. Je suis content de pouvoir dire cette épée je l'ai fait avec telle personne et il ressemble à deux à ces deux personnes qui à lui et moi qui travaillent ensemble plutôt que cette épée je l'ai fait avec telle personne mais il a fait ce que je voulais tu vois bon finalement c'est peut-être que ça a marché, peut-être pas et puis euh, je sais pas au final c'est 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 moins c'est moins riche d'une certaine manière en tout cas ou pour dire les choses de manière un peu plus euh, sans parler d'autres gens ou sans sans parler de pour parler que de rameaux. Je, je trouve que ça convient bien vu tout ce que je raconte dans les textes dans le projet sur le fait du de tu vois d'apprendre à, à chérir le lien qui nous tient à aux vivant, tu vois, aux autres aux hommes, aux autres animaux, à, à l'environnement, etc. Euh, je, ça me va bien d'embrasser de, les énergies qu'on me propose, tu vois. J'arrive avec une idée et que la personne me dit, attends, vas-y, ça me fait, ça me fait penser à autre chose, on, dit, on essaye. Bah, tu vois, je suis heureux de, je suis heureux de dire, bah ouais, carrément, vas-y, on essaye. Et si ça marche, je suis heureux de dire, bah vas-y, on, on fait ça, quoi. Ça me va bien comme histoire. On dit que tout est fini qu'au milieu des pierres,
2: les rares seuls restants qui tiennent debout ne sont plus fiers et que nos vies d'hier
0: sont envolées, emportées au loin par les vendés. Merci Rameau d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le P demain sera superbe et disponible partout. La semaine prochaine dans A Suivre, c'est C'est Karma et son Farbe Film qui vous enchantera, j'espère, les oreilles. Avant de retrouver la programmation habituelle, je vous laisse en compagnie donc du dernier extrait de cette EP Demain sera superbe, qui se nomme Demain sera superbe. D'ici là, soyez curieux et curieuses, portez-vous bien et très bonne écoute sur Radio Néo.
2: 40 jours, 40 nuits, loin du ciel et de la lumière. Aussi nu comme l'hiver. À présent que tout s'est effondré, nous voici seuls et seuls et sans passé. Nos foyers dans le fossé, y a-t-il un sens à tous? à grands pas dans la nuit Embrassons les chênes et les cèdres Si hier était un brûlis Alors demain sera superbe Demain sera superbe Demain sera superbe Demain sera superbe, demain sera superbe. Caisse, toi, moi, tá, sera superbe. Demain sera super. 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 Demain sera super.